0: El Camerino,
1: con Maite López,
0: en Onda Madrid.
2: Hola,
3: ¿qué tal? Bienvenidos al Camerino. Dos voces para hablar de teatro, de los estrenos, de la cartelera madrileña. Hoy con Marta Zúñiga viajaremos a Nueva York sin movernos del Teatro Fernán Gómez. Atravesaremos la línea de Love para disfrutar de la lírica y de los valientes que abren teatros. Y acabaremos en el Teatro Federico García Lorca disfrutando del arte de María Junca. Y de fondo, a fin en el oído, porque sonamos a jazz. Comenzamos. Se lo pierdan, Queral Riera ha escrito y dirigido aquí. Desde el próximo día 1 de noviembre, en el Teatro Fernando Fernán Gómez, el espectáculo se marcha lejos para llegar al interior. Una mujer, un vestido de novia, una estación y una ciudad Nueva York.
4: En el Teatro Fernán Gómez, aquí es el título de montaje que nos ocupa que se estrena en breve el, el 1 de, de noviembre, no queda eh, nada Kral Riera es responsable del texto y de la dirección de aquí, Candela Arroyo actriz en el reparto junto a Nuria Tomás y Ana Colet bueno, en primer lugar gracias a ambas por acoger a El Camerino de Onda Madrid en vuestro camerino o en vuestro teatro estos días. Muchísimas
5: gracias a ti por Candela, que, que además eres eh, responsable de la producción bueno, por primera vez me he asumido eh, la producción porque conocí a Keral y fue amor a primera vista y amor al texto inmediatamente y, y decidí que esto había que ponerlo en pie y le pedí permiso, nos apeteció y aquí estamos. Keral, muchas gracias por, por atender
4: la llamada del camerino. Gracias a vosotros por vuestro interés, es un placer. Bueno, vaya aventura. Eh, no sé si hay nervios, si hay vértigo... Eh, ¿Qué es lo que hay, Keral, en este momento, cuando queda tan poquito para, para poner en escena y para estrenar este montaje aquí? Que, por, por cierto, es, es un título muy teatral, ¿no? Por esto del aquí y el ahora, ¿no? Sí, sí, A sí. Mí. Es un montaje muy teatral,
6: todo él, y ahora lo que tenemos son muchas ganas, muchas ganas de estrenar. Hemos trabajado muy duro y, y la obra está en un punto súper interesante, nos quedan... Unos pocos ensayos para perfilar algunos detalles, pero estamos muy satisfechas con el resultado y esperemos que guste.
4: Va a gustar. Tengo buenas vibraciones. Yo creo que va a gustar y, y mucho. Eh, de hecho, bueno, pues los premios están ahí, ¿no? ¡Qué tal! Sí, mira. Es...
2: <risa> la, la, la,
6: la primera en la frente. Sí, la verdad es que... Bien, yo soy una dramaturga de hace poco. Yo me gradué en 2018, pero recibí mi primer premio en 2017 todavía estando en la carrera y precisamente esta obra aquí uh, ha ganado Autorexpress de España y se estrenó en Barcelona y en Barcelona tuvo muchas críticas y casi todas muy, muy buenas y la verdad es que nos ha dado muchas alegrías. Uh -huh. esperemos, esperemos que aquí en Madrid también
4: guste. Eh, estamos hablando de, de una pieza teatral en dos actos, entre los que pasa el tiempo eh, y que nos traslada a Nueva York, a, a una estación. ¿Por qué Nueva York? Me podéis contestar cualquiera de las dos. Eh? Yo lanzo la pregunta, ¿por qué Nueva York? ¿Por qué esa estación? Eh, y luego ya vendrá el qué cosas pasan.
6: Candela va a responder mm, con un fragmento de texto.
2: ¿Alguien dijo...?
6: Alguien dijo que el mejor lugar para perderse y pasar desapercibido
4: era la New York Grand Central Station
6: de Nueva York.
4: Oye, que además comparto esa afirmación, ¿eh? Lo cierto es que, bueno, aquí hay que hablar de un vestido de novia, eh, de una mancha de sangre... Y el espectador se pregunta qué ha pasado. Bueno, se pregunta eh, qué, qué está ocurriendo, ¿no? porque estamos ante un monólogo íntimo interior, podríamos decirlo así, aunque hay tres actrices en, en, en escena. Pero algo ocurre por dentro. no eh, Esta mujer, la que va vestida de novia, cuenta cómo ha llegado hasta allí, hasta esta estación. Eh, a simple vista parece que, que no tiene nada que ver con los demás, no pero es una mujer que, como
5: todas, se quiebra, y, y no sé si llega a romperse. Se rompe, se rompe y la devora el tiempo, además. Eh, yo pienso, bueno, después de trabajarlo mucho, de llevar un proceso maravilloso de casi dos meses de ensayos, cada día que salgo algún un ensayo me doy más cuenta que es... Estamos dentro de la cabeza de una mujer. Somos tres personajes, pero somos la misma persona, pero nos dividimos, pero somos lo mismo... Son ideas, son ideas y son recuerdos y son expectativas y sueños y pesadillas. Todo ocurre a la vez, al unísono, en aquí y en el ahora, pero ha ocurrido, no se sabe. son Hay muchas capas y se puede, desde fuera, que yo creo que, que cada uno puede sacar su su conclusión y puede ser muy diferente. Creo que lo bonito de la obra es eso, que es muy especial, es muy diferente, es muy única por eso, porque cada uno la va a ver y la va a entender de una manera. Eso es lo bonito ¿no? del, del teatro, que cada espectador
4: saque sus conclusiones, lo interprete de manera diferente y, y que incluso luego compartan con vosotras eh, y entre ellos bueno, sus propias ideas, eh, sus puntos de vista y que surja quizá, la, no sé si la polémica, tal?
6: Pues no sabemos si generará polémica. Eh, lo que esperamos es que genere placer e interés, porque es una obra muy catártica, pensamos, ¿no? Y al final es una tragedia, con vices cómicas, por supuesto. Y a, a mí me interesa particularmente y me gusta que no, no me den los argumentos masticados. Entonces, es una obra en la cual el argumento no se cuenta de forma lineal. El argumento se va construyendo en el cerebro de cada espectador y cada espectador va descubriendo a esta mujer y va descubriendo la vida de esta mujer porque se van contando pinceladas, se van contando situaciones y, y el espectador pues es parte activa en el proceso de creación, claro.
4: Keral, la palabra tiene música en este montaje, ¿verdad? Sí.
6: Pues hemos tenido la gran suerte y placer, gracias a Candela, de conseguir que la composición musical la haga el gran Javier Limón. Y contamos con música original de Javier Limón, que es un lujazo y que nos ha inspirado mucho y
5: nos ha dado mucho dentro del montaje. Ritmo y
4: narración son también la base de este proyecto creativo, ¿no?
5: Sí, hay momentos que parecemos un canon de voces, que es puro ritmo y hasta el silencio tiene ritmo. Y tiene sus tiempos, eh, todo. Y nosotras vamos a ritmo y a descompás y a veces en contra. Sí, y luego la música pues hace de un regalo precioso. No es una partitura
4: teatral, ¿no? Es un, un engranaje perfecto, casi.
5: Sí, la verdad es
6: que bueno estas tres actrices han sido muy gallardas y muy valientes. Hacen un trabajo excelente. Yo creo que nadie debería perdérselo, nadie a quien le interese el teatro, porque... Es una complejidad. Hemos construido un puzzle de palabras, voces y movimiento que ha resultado en algo que funciona como un reloj, pero que para llegar a este engranaje estas tres mujeres han trabajado muchísimo, doy fe de ello, y hacen un trabajo impresionante que yo admiro y del que me siento muy orgullosa.
4: Qué bueno. ¿Y qué oye, dice la actriz oye, eso de, de eso? Directora,
5: además, como si yo no estuviera aquí. Me encanta oír eso de la directora.
4: El proceso creativo. Eh, hay más de una curiosidad, ¿verdad? Que tiene que ver con la manera en que habéis elaborado este este montaje, ¿no?
5: Eh, me, repito otra vez el concepto, pero son muchas capas. Hemos ido eh, primero empezamos con el texto que el texto tenía que entrar a machete como un Padre Nuestro y hay momentos a mí me pasa, ya, ya no pienso en la frase que tengo que decir, ya directamente hay, hay algo interno mío que sabe que tiene que hablar y habla y hay momentos mágicos cuando estamos las tres y hablamos a la vez, que nadie se adelanta. Cuando sientes eso, uff, creo que es una sensación, es magia, es magia. Y ya está siendo precioso. <ríe> me voy a emocionar y todo. <ríe>
4: eh, la escucha. La escucha, eh, en la escucha está el kit de la cuestión también, ¿no?
6: Sí, a veces nos escuchamos poco, ¿no? Uh, yo reivindico siempre la necesidad de la tragedia, y eso los griegos lo tenían clarísimo. Yo creo que a veces con en la sociedad de consumo, pues, uh, es, estamos muy obsesionados en estar entretenidos, ¿no? Y estar entretenido está súper bien, y ver películas entretenidas está muy bien, pero estamos vivos y con la vida viene la muerte y parece que queramos vivir un poco de espaldas a eso, ¿no? Y a veces, pues encontrar un poco el silencio para estar íntimo con uno mismo y para, para escuchar lo que nos pasa por dentro y qué es lo que sentimos es, es imprescindible. Y yo creo que esa magia el teatro la tiene, ¿no? En el teatro no podemos tener móviles, importante. A veces es Esto es muy
4: importante, pero a veces hay quien se olvida de ello.
6: Sí. Exacto. Y pues nada, de repente el teatro es un espacio en el que estás a oscuras y en el que si la obra es buena y los actores lo hacen bien, y en este caso yo no sé si la obra es buena, pero los actores lo hacen de maravilla, um, pues pasa magia, ¿no? Pasa magia, pasa que los sentimientos fluyen, fluye la risa, pero también fluye el llanto. Y esa es la magia y la maravilla del teatro y es a lo que aspiramos, ¿no? Que el público venga y, y se emocione de verdad, mm. Queremos no que se entretengan, queremos algo más allá, que es que
4: conecten con su intimidad. Y en este caso van a conectar con tres mujeres. Eh, y yo quería sacar a la luz un, una curiosidad que tiene que ver con el vestuario. Eh, una curiosidad que me lleva a pensar que había por ahí algún baúl donde teníais guardado un determinado vestido, ¿no? Porque
5: fue una idea de la directora un día, vino, uy, se me ha ocurrido, dándole vueltas al vestuario, porque... Y, y además lo soltó como que no quiera la cosa, no, ¿qué os parece si utilizamos vuestro vestido a la comunión? Yo en mi vida guardo nada, soy un desastre para eso. Sorprendentemente tenía mi vestido de la comunión. Llegamos, lo probamos en una sesión de fotos, fue alucinante. Y es que a la vez es, cuando ella dice que la voz, bueno, ocurrió ahí, está a punto de casarse. Esas expectativas con que una mujer no está completa si no se casa, si no tiene un gran amor que la salve y la rescate. Creo que ya nos condenan con el vestido de la comunión. Es nuestra primera boda, porque ahora ya son celebraciones como bodas y vamos vestidas de tartas, porque es como, como tu, primera no, tu primer compromiso con, con algo, ¿no? y con, con el amor, no sé. Y, y además es hermoso porque hay un momento que estamos las tres con los vestidos, como bailando y parecemos como muñecas, es, yo no, no, quisiera en ese momento estar desde fuera y ver la imagen desde fuera pero vivirla desde dentro también es alucinante y pues sí, nuestros vestidos de la comunión esa era la respuesta que me ha alargado eh, Keral, eh,
4: tus influencias a la hora de escribir aquí bueno, difícil
6: porque yo soy muy curiosa y lo leo todo pero mm, aquí tiene dos influencias súper directas. Uh, por un lado, uh, yo diría que la literatura inglesa postdramática y Thomas Bernhard, por ejemplo, sería un, una influencia directa. Y luego la tragedia clásica griega. Uh, esas dos. Uh, por un lado, esta antiheroína, que aparece pues no sé, tanto en Medea como en Antígona como en Electra. Y por otro lado... Uh, pues esto, la literatura inglesa, he dicho Berghard que es alemán, ¿eh? no, no me he equivocado, pero quería decir Berghard y los ingleses. Sí Berghard, uh, uh, Martin Krim, uh, Carville Churchill, um, incluso Sarah Kane han sido influencias directas en este texto y toda la literatura postdramática.
4: Pues eh, aquí, eh, en la Sala Jardiel Poncela, eh, en el Teatro Fernán Gómez, eh, recuerden, anoten en sus agendas, en breve espacio de tiempo, mmm, el 1 de noviembre, se estrena aquí, eh, escrito y dirigido por Keral Riera, y en el reparto con Nuria Tomás, con Candela Arroyo y con Ana Colet. Y yo quiero dar las gracias a Candela y a Keral por recibirme por recibir a parte del equipo del Camerino de Onda Madrid.
5: Gracias a ti, por favor, ha sido una entrevista maravillosa. Un
6: placer y gracias por vuestro interés y seguiremos con mucha atención todos vuestros programas, que nos parece una maravilla que en la radio se dedique un espacio al teatro. A las artes. Gracias.
5: gracias a ti.
0: El Camerino, en Onda Madrid.
3: Vamos a dar una vuelta de tuerca a nuestro espíritu curioso y nos vamos a colar en la trastienda, en la trastienda de Love de la Latina y vamos a saludar a Roberto Terán y Alejandra González, socios y fundadores de esta sala, que voy a recordar lo primerito de todo donde está, en la calle Mancebos número 4, en pleno barrio de la Latina, a tiro de piedra de la Plaza de la Paja, ah, correcto. bien, ¿no? Perfecto. Y ahora voy a decir además que es una sala de teatro que es una verdadera joyita.
7: ¡Ay, qué bien! Pues es, es una sala con... Bueno, en realidad es un local con dos salas en uh -huh. el interior. Tenemos una cueva del siglo XVII que hemos adaptado para... Esta es la carbonera. En la carbonera es la carbonera, la cava baja que le llamamos uh -huh.
2: nosotros.
3: Ahí es donde he visto Novecento, yo hace ahí, poco. Hay, eh, ¿O no? Eh, ¿o sí,
7: es que Novecento ha pasado, de hecho, por las dos salas. Oh. O sea que estábamos ahí buscando... los la banquitos acomodó.
3: largos? ¿Esa cuál es?
8: Yo creo que tú has visto la sala de arriba. La, la de arriba. Sí, que es la cava alta, que es una Esta sala es la cava italiana, una caja sí. negra. sí. Uh -huh. La otra es nada, una bóveda de ladrillo preciosa, es, es muy especial. Justo acabamos de hacer el cambio de sala ahora, así que creo que has
3: estado en la otra. O sea, que puedo repetir. Pero tienes que repetir entonces. Que puedo repetir entonces. Es, otro es. Porque ver no me entonces es un verdadero no placer. Hombre, otro hombre, espectáculo, claro, todas las veces hombre. que se ve, o sea, que puedo repetir. Bueno, contaba yo esto de las dos eh, salas, la cava alta y la cava baja, eh, para hablar también de la multiprogramación, porque sois como... ¿Un multiteatro? es este término es un poco feo,
7: ¿no? ¿O mm, qué? No, no, no. Eh, mira que en principio la multiprogramación como concepto eh, hace unos años estaba mal vista, pero es que no hemos tenido otra opción. Entonces hemos hecho de, de una uh -huh. carencia una virtud. Uh -huh. Yo estoy muy orgulloso de nuestra multiprogramación. Hacemos veintitantas sesiones de teatro a la semana y multiplica eso al mes por el número de compañías que pasan por, por nuestra sala. Y nosotros la
3: disfrutamos, no solo la sí. de adultos, que la disfrutamos mucho, pero también la de los, los más pequeños. Yo me he lanzado a hablar, pero fíjate, lo primero que tenía aquí en el guión pone «Enhorabuena, sois muy valientes
2: por montar una sala de teatro».
3: No soy la primera que lo que lo dice, ¿no?
7: no Nosotros siempre decimos que más que valentía es inconsciencia. Sí, pero nos bueno.
3: debatimos entre ambas.
8: Todavía hay veces que decimos «No, esto no esto, esto se basa en la inconsciencia únicamente». Sí. Porque es es cierto que las dificultades que requiere, eh, no eres consciente del todo una vez arrancas, hasta que no te vas encontrando con todos los, los obstáculos, que son muchos. Pero bueno, al final decidimos liarnos la manta a la cabeza y tirar
3: a lo loco. Y Porque no se podía estamos. perder esta, esta programación, esta sala. Llegó un momento que estos locos valientes decidieron dar un paso adelante ¿no? y decir, venga, nosotros nos hacemos cargo. De... Fue,
7: fue algo muy súbito. La verdad es que tuvimos muy poco tiempo para pensarlo. Hubo un, sí. bueno, una serie de circunstancias, yo te uh -huh. la cuento, no tengo ningún inconveniente. El anterior propietario falleció y, y a partir de ahí pues, los herederos nunca, nunca habían manejado un teatro y no sabían muy bien cómo plantearse la historia.
3: Normal.
7: Y nos lo ofrecieron y, bueno, y aquí estamos muy contentos, ¿eh? tengo que decir. Muy o sea, que sí. parece que no quiero dar una visión negativa porque en absoluto, no. a pesar de las dificultades, eh, esta es una experiencia, yo siempre se lo digo a que esto es una vez en la vida. Luego Totalmente. podremos hacer otras cosas, pero como Oflatina ya no vamos a volver a hacer nada.
3: Ninguno dio un paso para atrás, ¿no? Los dos dijisteis, venga, pues Mira, yo cuando pues se vamos. planteó
8: todo, de hecho, lo que le dije a Roberto fue no estás siendo consciente de dónde te estás metiendo. Yo entonces llevaba la coordinación del Espacio Sánchez Sinisterra, de Nuevo Teatro sí, Fronterizo. Sí, Nuevo Teatro
3: Fronterizo. Sí, sí, sí. También, valientes, valientes. Eh. Eh, sí, locos, locos, valientes, valientes. <risa> sí, sí, estaba sí. entrenada. Sí, sí, la verdad es
8: que y yo le dije, no sabes lo que estás haciendo, no lo hagas. Y acabé, pues nada, a los 15 días yo ya estaba metiendo la patita. O sea, esto fue como, venga, tú te tiras, yo
3: también, voy contigo. Pues yo detrás. Locura. Alejandra, tú en la coordinación, ¿no? Uh -huh. Al frente de la coordinación, Roberto, es. la programación, gestión... Bueno, ya sabemos que en un teatro pequeño, como en un negocio pequeño, pues todo el mundo pues, he echa una mano donde, sí. hay, donde sí. hace falta.
7: A lo largo del tiempo, en estos tres años, hemos ido eh, conformando un equipo cada vez más profesional, donde ya bueno, pues, tenemos a Aldo Ruiz en comunicación, uh -huh. tenemos a bueno, pues, eh, la persona que se encarga de la hostelería, tenemos a la persona que se encarga eh, de, de la administración, es decir, vamos cada vez profesionalizándonos más. Antes lo hacíamos todo. todo
3: con esencia claro. de familia. Me Siempre. Encantado. Sí, Siempre. sí, sí. De hecho, yo creo
8: que un poco eh, es tratamos que sea nuestra seña de identidad. Eh, somos conscientes de que no tenemos las grandes comodidades de un teatro pues, como el CDN o como cualquier gran teatro. Entonces, eso eh, creemos que lo tenemos que suplir con, con afecto, con buen trato. Eh, o sea, nos gusta o sea, ser o a sea, toda, eh, mm -hmm. toda la gente que conforma Love tenemos una relación muy cercana y luego al margen que la gente que venga se sienta muy cómoda.
3: Yo siempre lo comparo con el teatro artesanal, con las cosas que sabes que están hechas a mano y hay una persona detrás de cada una de las cosas, eh, según entras, sabes que es, que es una sala pequeña, pero, pero sabes, se respira todo eso, desde la persona que te vende la, la taquilla o la que te pone un café un poco antes, porque según entras hay, hay una entrada. La hostelería, sí. sí. Sabes que uh -huh. no puedes decir nada porque eso es una familia y se van a enterar todos. <risa> eso, por supuesto. Tenemos espías además por
8: todos lados. Esto... Y embajadores, ¿eh? También, y muchos. Buenos,
3: y buenos embajadores. <risa> eh, calculo así más o menos a puntito de cumplir tres años. Eso es.
7: Sí, la sala lleva funcionando, creo, si no me equivoco, unos dos o tres años antes. Y nosotros hace tres años que nos embarcamos en el proyecto. Uh
3: -huh. Y ahora, tres años vista, miramos para atrás y ¿qué? Una mercería. <risa> yo, yo, de fajas Ahora que yo, llega la profesión. Claro, <risa> algo así.
7: No, ¿sabes qué pasa? Que, que nos, esto nos permite hacer muchas locuras. y uh -huh. Nos permite de repente conformar un mundo que no hubiéramos encontrado ningún otro espacio eh, parecido como para, para, para hacer todo lo que hacemos. Y, y yo la verdad es que siempre se lo digo, a Alejandra, podremos tener todos los problemas del día a día que, que surjan. Pero esto es increíble, o sea, poder tener el contacto con tantas compañías, conocer cómo conocemos la actualidad del teatro alternativo eh, en, a todos los niveles, porque básicamente desde la producción, desde la dirección, desde la interpretación, desde. Esto para mí es, es la vida, la verdad, tengo que decir. Sí, sí,
3: porque vosotros sois los, los que verdaderamente, bueno, pues marcáis el, el ritmo del teatro, y si alguien en el barrio no sabe qué ver, mm. pues entra a tomar un café, no sé si a, a comprar la entrada, pero entra a tomar un café y hablan de teatro y preguntan. Sí, y
7: Sí, sobre todo lo que nos... Lo, la, la gran maravilla es el contacto directo con el público. Uh -huh. Tenemos un, un feedback, tenemos ahí el, 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 la opinión a, 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 a pie de calle, como tú dices, ¿no? uh -huh. y, y eso es fantástico, eso es fantástico porque realmente... Nosotros casi te podría decir que no sabemos los nombres de las personas que hacen la, las convencida. reservas de las entradas. Estoy, estoy, o sea que, estoy convencida. Sí, sí.
8: Aparte que luego también el, el tema de que sea un sitio tan pequeñito, una vez termina eh, la cercanía del público con las compañías, uh -huh. eso también se agradece mucho. Normalmente eh, el espectador no tiene ese trato tan directo. Entonces quedarte uh -huh. ahí esperando un ratín para saber qué va a salir Miguel o, o quien sea, eh, poder charlar, comentarle... Eso creo que es muy enriquecedor para la sala, por supuesto, para la compañía y para el
3: espectador. O sea, en ese sentido, creo que eso es bonito al final lo que se genera. Muy chiquitita, quesina. pero que cuando se apaga la luz, en esos, no sé, dos metros y medio, tres metros que puede tener el escenario, nos contáis cosas que a veces nos vuelan la cabeza. Sí, es. sí, sí es. Y me da lo gran, Me da igual que sea una sala muy grande, que sea muy, muy pequeñita, un escenario muy grande, se apaga la luz y, y estás sí. tú solo.
7: Mira, es, tenemos la fortuna de vivir en una ciudad en la que hay tanta gente haciendo cosas tan maravillosas que dos salas no deberíamos de tener cuatro porque realmente no no si, si te asombraría ver la cantidad de propuestas que recibimos todos los días
8: sí luego además hay otra cosa no que, que para hacer teatro en realidad eh, se tiene que partir de, de un buen texto de una buena dirección de una buena interpretación luego hay muchas cosas que son totalmente prescindibles hay otras que no pero con muy poco se puede hacer cosas muy grandes muy bonitas
7: como decía que lo, un espectador un actor y ya tenemos un teatro o sea, es que no, no necesitamos uh -huh. nada más
3: que se me olvidaba que estamos en el camerino y en Ay, el y Oblatina hay camerino o no hay camerino y por supuesto Preciosos. cómo son
7: pues mira. Ahora dime, tendrás que
3: venirte un día a verlos, efectivamente.
7: Tienen todos sus cristalitos con sus bombillitas así en redondito. Como muy clásicos. Sí, en sí. uno tenemos hasta un piano, pero ahí. Pff, qué bonito,
3: qué bonita acústica esa. Nos sí. llamamos al técnico de sonido.
7: Te vienes. Te, ¿Te vienes? también dan <risa> guerra. <risa> Chicos, qué un placer, <risa> qué gracias. gracias. por Igualmente, todo. Hasta muchas hasta gracias.
0: El camerino en Onda Madrid. Onda Madrid se mueve contigo para que nos escuches cuando tú quieras en cualquier lugar en cualquier momento desde cualquier dispositivo escucha tus programas preferidos en directo a través de nuestra app y nuestra web o a la carta con nuestros podcasts entra en OndaMadrid.es la radio que se mueve contigo 101.3 y 106 FM.
3: Atentos porque llega el segundo festival lírico del Love Teatral en Arganzuela. Hablamos de lírica al margen. Se va a desarrollar en diversos espacios desde el 7 al 30 de noviembre. Es una manera diferente de acercar la ópera
4: y la zarzuela a la cultura alternativa de Madrid. Mai Fernández es la responsable de que podamos disfrutar de una nueva experiencia escénica en Madrid. Disfrutamos por segundo año consecutivo... Eh, de Lírica al Margen. Mai, gracias por recibir al camerino en, en esta sala, en la sala Maiko.
9: Hola Marta, gracias a vosotros por venir y darnos cobertura en el festival. <ríe> Muchas gracias.
4: Eh, festival Lírica al Margen, como decimos, y también saludamos a Andrés Jiménez Ramírez, eh, músico y uno de los artistas que nos va a deleitar estos días, en concreto en la sala Plot Point, eh, con Aria.
10: Así es, Marta. Mm, encantado de estar en este espacio y de que estemos encontrándonos en este camerino especial.
4: Eh, por cierto, algo que es una pregunta obligada en este, en este programa. ¿Algo que no falte en tu camerino? ¿O en el espacio que reservas antes de salir a escena? <risa> <risa> ¿Algo que no falte?
10: Algo que no falte. Cre creo que eso lo, lo, lo dijo un director y a mí siempre me hace un poco de, de, de gracia contarlo. Eh, le preguntaron qué que no, que, que es, que, que tenía siempre preparado antes de salir al escenario. Y él decía que revisar el cierre de su pantalón porque alguna vez se le ha quedado abierto. Entonces, eso que no, falte revisar esos pequeños detalles.
4: Eh, ¿Nace Lírica al margen de, de una necesidad, Mai, de acercar la ópera y la zarzuela a, bueno, pues a, a las salas alternativas como, como esta, como la sala Maico, por ejemplo?
9: Sí, queríamos traer nue nuevas propuestas, eh, sobre todo traer la Lírica Love, que es una cosa que no se programa. Y, y, y el público necesita conocerla, el público joven porque la lírica tiene un público de una edad, la verdad es que una media alta y, y nos interesaba traerla a, a la gente joven, que conozca que, que la lírica, que la ópera, que la zarzuela es algo que está muy vivo y que, y que también es moderno
4: Por lo tanto, eh, se trata también de, de buscar nuevos públicos en este caso también el público joven no más
9: exactamente, joven. Exactamente, exactamente o sea, yo eh, cuando hablaba con las, con las compañías y con las salas, eh, hacía una bromilla y siempre decía, eh, yo la idea es que mi, mi carnicero esté cantándome eh, el osole mío mientras me parte las chuletas que se naturalice la lírica
4: sí, eh, me, me ha gustado el ejemplo ¿eh? Eh, también te gustaría, entiendo Andrés que el tendero cantara parte de Aria ¿no? cuando te está cortando las chuletas
10: o, o cortar yo mismo las chuletas que sería mucho mejor mucho <risa> mientras interpretas Aria <risa> ya veremos a ver qué cosas pero, pero al fin y al cabo yo creo que lo importante de esto es, es que, la, que este género, que el, que el género lírico eh, pues encuentre nuevos espacios, hay que seguir abriendo espacios, eh, ahora es eh, gracias a Mai, pues efectivamente que hemos encontrado nosotros eh, en este caso estas, las compañías que nos vamos a presentar aquí en el festival que se han presentado ya en el anterior pues encontrar un nuevo espacio que, que antes no existía y necesitamos, es urgente que se creen nuevos espacios hasta que, hasta que sea una cosa que, que Ay, sea wow. diaria y que sea habitual, justamente. Eso es lo que necesitamos.
4: Háblanos un poquito de la propuesta que vas a mostrar en la sala Plot Point, ARIA.
10: ARIA es una, una, una propuesta que, eh, que nace de las necesidades mismas del festival. Eh, tengo la impresión de que el festival anterior, el, el, el primer paso que se dio, fue un festival eh, un poco al uso, que, que se arriesgaba ya en algunas propuestas eh, de, de carácter cómico o alguno, y con algunas propuestas también muy, muy dramáticas, eh, como, como fue el caso de, de propuestas de como la muerte de Violeta o o Victoria misma, que fueron propuestas muy, muy dramáticas, pero también hubo propuestas cómicas. Y ahora en este segundo festival el abanico es muchísimo más amplio, uh -huh. desde, desde propuestas muy clásicas como el caso de, de Aria, que es, una, vamos, es un montaje eh, eh, que tiene música del Renacimiento, del barroco, llega un poco hasta el clasicismo, y luego también de, eh, de propuestas que son muchísimo más contemporáneas, como el caso de Antifrida, de Antiópera. Anti eh, entonces... Creo que el abanico de posibilidades en esta ocasión se ha, se ha abierto y eso es, eso es bueno, aunque, aunque son menos propuestas, pero el abanico es muchísimo más amplio y también lo necesitaba el, el festival. O sea, el festival se está, está generando nuevos espacios, nuevos públicos, pero también la, las necesidades de nuevas propuestas. En ese orden de ideas, eh, Ari era una necesidad también del festival. Mai eh, contactó conmigo, me propuso la idea y ella desarrolló el concepto. Entonces, ¿por qué? Porque el... El, el, el público, los espacios van requiriendo también cosas y eso, así, así nació la propuesta de área básicamente, como, como una necesidad del mismo festival.
4: Uh -huh. May como una mujer de renacimiento eres, ¿eh?
9: Totalmente. <risa> Estoy aquí echada a perder.
4: <risa> eh, una de las cosas más, eh, más ricas ¿no? de, de este festival es que estamos hablando de un festival eh, que acerca al público pues prácticamente propuestas de cámara. ¿no? Eh, quizá esa es una de las eh, riquezas, van vale la redundancia, de este tipo de salas, no la cercanía con el público y que pueden disfrutar de las propuestas de una manera más íntima.
9: Exactamente. Es que además eh, hay que tener en cuenta que todos los espacios eh, que estamos dentro del, del festival eh, somos salas de menos de 100 butacas. Por ejemplo, en, en mi caso es la más pequeña, que son 35 o 40 butacas. Entonces, no son grandes escenarios, eh, salvo por ejemplo en Nave 73, que sí tiene un escenario muy amplio, pero los demás somos más de cámara. ¿no? Entonces, eh, las propuestas de la lírica hay que adaptarlas, que sean unas escenografías sencillas en las que brillen los artistas, que es el, el mensaje importante, pero además también que sean propuestas teatralizadas para que el público de Love lo vea atractivo. No piense en un recital clásico que a lo mejor de entrada dicen uff, pues esta cosa, ¿no? Pero de esta manera mmm, tienen una visión diferente a lo que están acostumbrados al ser consumidores de salas alternativas, pues eh, van a ver algo y adaptado con, con, con la lírica, ¿no? Y es... La verdad es que es espectacular tenerlos a, a menos de cinco metros de, de, de ti cantando. Es, es una experiencia.
4: Desde Exacto. luego que sí. Eh, comentaba Andrés hace un, un momentito eh, que, que, bueno, que, que Lírica al Margen se está abriendo, que el, que el abanico es cada vez más amplio. Ya es la segunda edición. Eh, por segundo año consecutivo disfrutamos de Lírica eh, al Margen. Y no sé si la pregunta eh, sería ahora nació con afán de perpetuarse en el tiempo, ¿no? Ojalá.
9: Hombre, yo la idea es que además eh, lo ideal sería que el, que el festival se expandiera. O sea, yo lo he querido hacer íntimo y, y que fuera Arganzuela, porque nuestra sala está en Arganzuela, eh, se ha creado, aunque, es, bueno, aunque lo he generado yo, pero se ha creado dentro de Articular, que es la Asociación de Espacios de Articultura de Arganzuela, y, y luego tenemos la colaboración de la Junta del Distrito, que este año está siendo... ...maravillosa y espectacular... ...y bueno, los foros locales... Tal, ...el MECIF... ...bueno, maravilla maravilla todo... ...pero tendría que crecer... Mm -hmm. es, es, ...es como el objetivo de nuestras salas... ...o sea, nuestras salas son alternativas... ...pero las compañías que vienen aquí... ...tienen que ir a espacios más grandes... ...pero que se cree esa misma dinámica... ...en la lírica... Pff, ...sería maravilloso... ...en este caso es inverso... ...porque vienen de los escenarios grandes... ...a los escenarios pequeños... Mm -hmm. Entonces, que se convierta en un habitual sería para mí un Acá. sueño, sí.
4: Un sueño, un sueño fantástico, ojalá se convierta en realidad. Hablamos de espacios como Teseo Teatro, Salamaico, donde estamos, pasamos por la Encina Teatro, Nave 73, como me decías, Plot Point. Eh, esta eclosión que ha habido eh, en los últimos años, sobre todo, de, de salas alternativas en, en este distrito, lo hacen... Hacen un distrito muy especial, ¿verdad, Andrés? Que, que llevo un rato sin preguntarte a ti.
10: Es cierto. Bueno, en, en alguna reunión que tuvimos eh, el año pasado con, con, con la Junta, cuando justamente se estrenaba el, el festival, eh, teníamos la primera edición del festival, eh, justamente hablaban de eso, ¿no? De, de que se reconociera el distrito como un distrito eh, de referencia cultural. Tenemos efectivamente... A, a, muy, muy cercano eh, teatros tan importantes como el Matadero, y eso ha generado también que para el, que para el distrito haya una, justamente una explosión de posibilidades y todo este, este entramado de, de, de salas alternativas eh, han permitido, nunca mejor dicho, articular que, que, que el distrito se muestre como uno de los, de los distritos que, que a corto o mediano plazo van a ser un, un referente cultural, ya no, ya no solamente de... de ...de un sector, sino de la ciudad. Eso es, es, es yo creo que ese es el, el objetivo en, en términos generales. Y yo creo que con este tipo de propuestas... Lo que, ...lo que se está haciendo es justamente seguir edificando... ...seguir desarrollando esa idea y completando esa idea... ...que, que, que, que tiene que dar frutos y los está dando ya.
4: Para los que nos están escuchando, May... Eh, ...¿qué nos espera en Lirical Margen? Háblame de las propuestas, además de área
9: <risa> Bueno, pues este año tenemos seis propuestas... Eh, como tú bien has dicho tenemos Aria que, que es, bueno, es música barroca con guitarra y violonchelo a la luz de las velas que va a ser espectacular ¡Qué sí, maravilla! Sí, sí, sí sí. después tenemos una ópera muy radical que es antiópera, que es antifrida, estará en la sala Plot Point habla sobre la vida de Frida Kahlo Diego toda esa trama amorosa mucho humor negro por ahí o sea que es muy interesante después en, en Nave 73 tendremos En Clave de Pasiones es una propuesta que defiende la mujer, empodera a la mujer, como los compositores han visto a la mujer a lo largo de la historia. Son dos sopranos, piano... Eh, está dirigido además por Patricia Peñalver y va a ser una propuesta muy potente la lástima que va a estar solo dos días así que hay que aprovechar a verlos y luego en, en mi espacio, en la sala Maiko eh, vamos a poder disfrutar de dos propuestas una que es Orient Opera Express que es ópera oriental basada en, en, en óperas como Madame Butterfly etcétera, muy chula y después también tendremos a Mujer, Afrodita y Atenea que también es una propuesta que empodera a la mujer y, y para terminar y también muy importante, no por ello menos importante, eh, estará Satomargo en la Encina Teatro, que ahí es una propuesta de, de Zarzuela muy divertida, con mucha picaresca.
4: Bueno, pues no, no se lo pueden perder. Eh, han tomado nota, anoten en sus agendas todas estas eh, propuestas que nos esperan en Lírica al Margen, eh, ya en noviembre, el día...
9: A partir del día 7 de noviembre y hasta el día 30.
4: Pues van a tener tiempo eh, suficiente, pero corran porque las entradas vuelan, así que no se lo pierdan. Y yo quiero dar las gracias a May Fernández y a Andrés Jiménez Ramírez por acoger, a parte del equipo del Camerino, en este Camerino de la Sala Maico. Gracias.
9: Muchísimas gracias a vosotros por venir.
10: Vale. A vosotros, muchísimas gracias y un abrazo fortísimo. Os esperamos.
0: El Camerino en Onda Madrid. ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
5: Que
2: se entere Madrid?
0: Yo escucho Onda Madrid porque estoy el día de los atascos.
5: Lo oigo normalmente en casa
0: y es a título informativo. Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
2: Yo escucho Onda
8: Madrid
9: en el coche porque me entretiene.
8: Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
0: ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop.
3: Es un romance apunte en el 2 de noviembre en Getafe, en el Teatro Federico García Lorca con María Juncal, formada en la escuela Amor de Dios. Juncal baila a la vida.
4: Con María Juncal, que estrena espectáculo, el título. La vida es un romance, me encanta el título, María. La cita es el 2 de noviembre en el Teatro Federico García Lorca de Getafe. María, gracias por recibir al equipo del camerino.
1: Estoy encantadísimo, porque además sabrás que el camerino es un lugar mágico para todos los artistas. Bueno, Para mí, yo llego a mi camerino y lo, lo primero que quiero, cuando llego al teatro, lo primero que quiero hacer es ir a ver mi camerino. O sea que también me encanta vuestro... Vuestro nombre. De
4: título programa. de nuestro programa. Eh, es una pregunta obligada en este programa. ¿Algo que no falte en tu camerino, María?
1: Eh, no, falta, no falta el corazón nunca en mi camerino. No falta nunca el corazón. Llego, no falta el primor. No importa el camerino que sea, yo lo acondiciono y lo preparo con, con primor y esmero. Entonces, lo que nunca falta es el primor y el esmero para que así tenga una silla y una luz, mi camerino sea un lugar especial. ¿Y la pasión? Sí, sí, la, la, procuramos que el camerino sea el lugar donde la pasión encuentra la, eh, un poquito de, de calma, pero no, realmente los camerinos son lugares muy, muy, muy importantes para nosotros. Yo no sé si la gente llega, al, llega a, a entender por qué el camerino es tan importante, pero es que el camerino es el lugar donde donde el ritual eh, eh, comienza, ¿no? Donde comienza esa transformación.
4: Y luego es tu refugio cuando termina la función.
1: Sí, llegamos allí como para, para terminar de soltar el aire, que el poquito que nos quede ¿no? del escenario. La verdad que los camerinos, el, el tiempo de camerino es un tiempo que se atesora, se atesora. Yo por lo menos lo atesoro.
4: El título, eh, La vida es un romance, eh, ¿de dónde viene? Mm, ¿Cuál es el romance de María Juncal? ¿La danza?
1: Pues mira, La vida es un romance viene porque me, me resulta tan inspirador eh, el hecho del romance, del romance como verso. El hecho de esas personas que se dedicaban a viajar la, nuestra, nuestra nuestro territorio, nuestra extensión, para, para encontrar historias de todo tipo y, y poder contárselas a las gentes que no sabían leer ni escribir y que su tiempo libre lo dedicaban a ir a un lugar a escuchar a ese contador de historias que les iba a contar una gesta de yo qué sé de qué lugar de España. ¿no? Me parece tan inspiradora esa, esa idea, esa escena, que a partir de ahí surge toda esa idea de la vida es un romance que no está tan aliada con la palabra romántico, no sino con ese verso y esa fórmula de comunicación tan, tan bella que siempre ha existido, que es la de contarnos las historias. Yo las voy a ver y te las voy a contar, ¿no? Y la, además las voy a, a novelar en mi imaginación. Entonces, creo que eso es un poco lo que hacemos todas las personas que nos subimos al, escena al escenario, que es novelar un poquito y, y embellecer incluso lo más, lo más dramático. En, es muy
4: bonito lo que me estás
1: contando. Bueno, yo lo, lo, lo vivo así y pero muy adrede en este en este en esta propuesta, muy adrede es desde la luz, desde haberme desde habernos recompuesto, desde haber armado las piezas que muchas veces se desarman, ¿no? Y, y, y bueno desde la acción, digamos, desde yo puedo estar así, pero esto forma parte también de mi día a día y de mi camino, ¿no? Como, como ahora estás aquí en este centro, que es impresionante y el día a día de este centro es esta bulla y este ruido, pero también el silencio en algunos momentos, De ¿no? este centro
4: vamos a hablar porque es muy importante para ti. Eh, estábamos hablando de, de la vida es un romance que bajo la dirección de, de Ángel Rojas, bueno, pues trata un poco también eh, sobre lo que me contabas, ¿no? Lo maravilloso que es el encargo de vivir.
1: El encargo de vivir es un encargo que ponen en nuestras manos. ...y a veces no tenemos la... ...la tenacidad... ...¿no?... ...porque... ...porque pasan muchas cosas en la vida... ...nos pasan a todos... ...no solo a mí... ...no solo a la gente que se expresa en el escenario... ...nos pasan a todos... ...y el encargo de vivir es dulce... ...es amargo... ...es, es, es solitario... ...y es concurrido... ...y es alegre... ...y es eh, nostálgico... ...y es melancólico... ...y es pleno... Es, ...es un montón de cosas... ...y no... ...no... ...y tendemos tendemos a que las cosas que no eh, a, que, a que las cosas que no son alegres pareciera que las quisiéramos desechar y son el contrapunto de todo no es que nuestra vida la tengamos que rellenar de eso pero cuando existe es parte de la vida ¿sí? es una
4: enseñanza también no se, se aprende de todo
1: bueno de eso se aprende. De eso sí que se aprende, porque para poder salir de eso hay que hay que poner mucha cabeza, hay que poner mucho corazón y hay que poner mucho instinto para salir de ahí. Pero realmente eh, eh, en el cancionero de una vida, como el cancionero romance, ¿no? en el cancionero de una vida hay muchas canciones que cantar, porque hay muchos momentos que adornar y hay muchas situaciones y hay muchas cosas, ¿no? y, y también existe el silencio y también existe cuando no sabes qué vas a hacer. Y también existe cuando caminas, pero no sabes si estás caminando para el sitio correcto. Y, y eso es la vida, es un romance. ¿no?
4: Y caminando, caminando, un día eh, llegas a este lugar en el que estamos, eh, en la Escuela Amor de Dios de Madrid, estamos en la calle Santa Isabel, en pleno centro de la capital, donde recibiste tu formación y donde... Ahora la impartes. Esto, antes me decías fuera de ¿eh? micro, que es una forma de devolver lo que en su día tuviste, ¿no?
1: Para mí, de momento, es algo que yo jamás... O sea, cuando yo llegué a Amor de Dios el primer día, yo, mmm, después de una hora, me fui, salí de Amor de Dios y, y lloraba por las calles. También era una, una muy niña, ¿no? Pero lloraba porque yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ...todo el mundo baila aquí... O sea, era... ...mucha energía
4: por todos los rincones...
1: ...hay mucho nivel, este es el centro de flamenco... ...referencia en el mundo entero... ...la circunstancia es que... que tanto he aprendido aquí... ...tan generosos los maestros... ...tan generosa la, la... idiosincrasia de este lugar... ...los valores y la filosofía... ...que nos, nos han inculcado aquí... ...y la libertad... ...con la que trabajamos aquí... ...que, que cuando los años me dan... Que con los años... Tengo la oportunidad de enseñar aquí, no, no me pasa por alto. O sea, la, la oportunidad de, vol de enseñar aquí para mí es la oportunidad de devolver lo que yo he aprendido, ¿no? Y así lo vivo, así lo vivo y así lo hago parte de mi día a día. Cuando enseño en Amor de Dios, enseño en el lugar donde, donde debo dar las gracias. ¿no?
4: ¿Cuáles son tus influencias, María?
1: Mis influencias son, más allá del baile, son de las personas... Del, que, que, ...que tienen punto honor... ...yo creo mucho en la superación... ...y creo mucho... Por, por, ...porque bueno, porque la vida efectivamente... ...todo el tiempo nos lleva por caminos diferentes... Y, ...y por esas circunstancias... ...pues unos tenemos una lucha... ...y otros tenemos otra... ...entonces yo creo que... ...ese encargo de vivir... Esa mara, ese, esa, ...ese maravilloso encargo... ...es el que nos hace superarnos... ...en este caso para mí la danza... ...y para mí el flamenco... ...que está en mi vida desde generaciones... Eh, ha sido el no el bálsamo ha sido el todo ha sido la enseñanza, ha sido el camino ha sido la puerta abierta, ha sido el tiempo empleado, ha sido el objetivo de vida y, y lo vi muy claro, entonces cuando uno tiene un objetivo de vida, sabe por qué se levanta, sabe por qué quiere luchar y eso es eso es eso te, 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 te da los pasos Puedes errar, pero pero tienes un camino marcado. Quieres ir hasta allí, ¿no? Entonces, la verdad es que esa, esa ha sido mi suerte.
4: Qué importantes son las raíces también, ¿verdad?
1: Pues yo creo que cuando cuando cuando, cuando sabemos arraigarnos, ¿no? Porque la, las raíces pueden ahogarnos también, ¿no? Pueden Para mí sí lo son. Lo son porque las valoro, porque las añoro porque añoro mi gente y porque las raíces son un, están más allá de las personas y las raíces... Yo... Todos tenemos personas que se han ido en la vida, ¿no? Y para mí las personas que se fueron, lo que me dejaron fueron raíces porque me dejaron valores con los que asirme, con los que... De donde agarrarme y en, en momentos en los que la vida te, te cuestiona en muchos aspectos, incluso en mi propio arte. Entonces, yo... Creo en las raíces porque la, porque creo en las personas, me, me gusta esa parte. Es un
4: viaje muy personal este espectáculo, ¿verdad?
1: Sí, es un viaje en el que además yo quería, yo he experimentado mucho y he querido renovarme de una manera muy clara, ¿no? De todo, en cuanto a los músicos, en cuanto a la música en sí, lo que yo quería contar, mis cuatro canciones, mis cuatro microespacios, mis cuatro escenas dentro de la escena, ¿no? Esos micromundos que uno va creando, y esos espacios que, que todos tenemos la capacidad de crear, ¿eh? No necesariamente uno tiene que estar dedicado a este arte, pero a veces dentro de cualquier espacio estamos en nuestro propio espacio. Y eso eso lo, lo he, yo lo he concientizado y lo he llevado a cabo. O he tratado de llevar a cabo, vaya, no quiero anticiparme.
4: Eh, quería recordar algunos nombres. Eh, te acompaña, y corrígeme si me equivoco, eh, a la guitarra Oscar Lago... Y tres cantautores, Juan Trivino, Jesús Corbacho y Jonathan Reyes Y recordamos otra vez a Ángel Rojas, que es el director del espectáculo
1: Falta nuestra percu, Javi Teruel
4: Gracias por recordarme, lo sabía yo que me dejaba algo
1: Además, mira, yo no no, no tengo la costumbre de trabajar con percusión Y para mí ha sido una experiencia súper bonita Yo cuando llegó Javi, él es un músico estupendo, excepcional Y le dije, mira, yo no sé, no, no, no sé qué puedo sacar de aquí Tengo ideas pero, pero ayúdame en este camino y la verdad que ha sido espléndido y tenemos la colaboración de Ricky Rivera que ha compuesto una de nuestras piezas fundamentales del, del espectáculo eh, La piel sin mácula que la verdad que ha sido toda una sorpresa y una alegría tenerle cerca porque ¿sabes las personas cuando le regalas un regalo que te hacen una fiesta y le arregla un chicle? bueno él es la persona a la que tú le cuentas tu, tu historia y él ¡ah! y se entusiasma más que tú entonces eso para nosotros eso es eso es una eso es una alegría compartir emociones y que las personas se emocionen contigo es, eh, es para nosotros una eh, todo lo todo lo que al final nos llena porque todo lo que se queda vaya quiero decir no lo que nos llena esporádicamente o espontáneamente no es lo que es lo que nos llena para quedarse
2: ¿sabes
4: y estas enseñanzas entiendo que son las que impartes también a tus alumnos, ¿no? Eh, ¿Qué les transmites? ¿Qué, qué mensaje les, les lanzaría si nos están escuchando?
1: Bueno, yo trato de no enseñar sin esencia. Yo creo que, que hoy no ser, no soy la misma persona, no quiero decir maestra, porque bueno los maestros es un concepto que tengo en alta en alta estima y creo que tiene que ver con el tiempo, por una por una cuestión muy sencilla, y es que el tiempo nos da experiencia, ¿no? Aunque yo hoy en día enseño con toda mi dedicación, con todo mi amor y con todo lo que sé, dentro de 10 años voy a saber más. Y la experiencia es un grado. Y deshacernos de cosas también es otro grado, ¿no? Pero aún así, hoy en día, trato de enseñar con esencia. Trato de enseñar eh, con un respaldo de, de identidad y de... Y de, de de, ...de emoción humana, de, de, de transmitirnos cosas... ...porque creo que, que la razón del arte es la condición humana.
4: María Juncal, eh, me has transmitido mucha energía, mucha emoción... ...mucha pasión, que es lo que pones en, en tus espectáculos... ...recordamos en el Teatro Federico García Lorca de Getafe... ...que no queda nada, 2 de noviembre. María, gracias por invitar a este espacio... al Camerino de Onda Madrid
1: que va a vosotros, de verdad, porque los espacios que se dedican hoy en día para estos momentos de, 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 del espíritu y, de, y, de, y del alma son espacios bendecidos porque no abundan, así que os, os, también os damos las gracias.
2: La danza en sus ojos, sin nubes
1: el cielo, le canta,
2: curioso en su mente ojalá
3: la Y una última propuesta. Se llama Tonina, nacida en San Diego, criada en Missouri e hija de Padre Ugandás y madre siciliana. Estaba claro que su corazón musical era mestizo. Hoy la escuchamos cantando en castellano un tema que se llama Esperanza.
2: My esperanza. Y
3: para aquellos que, como yo, se hayan enamorado de esta voz, estará el 17 de noviembre en la Sala Clamores. El festival se llama Woman in Jazz. No sirve para decir adiós, disfruten del teatro, disfruten de Madrid.
2: sa a son in the star my esperanza una my esperanza